0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el frente frío que se desplazará sobre la zona fronteriza del norte del país en interacción con la corriente en chorro polar y subtropical, ocasionará rachas fuertes e intensas de viento sobre el noroeste y norte de México. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe originará lluvias aisladas en Chiapas y Quintana Roo. Adicionalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera Mantendrán tiempo estable con ambiente caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, Reiterar la que se quede con nosotros, tenemos mucha información que abordar en esta tarde, y pues bueno, eh, decían por ahí, las autoridades expertas en la materia, cuidarse y protegerse de estos rayos fuertes del sol, la temperatura está algo elevada, y pues bueno, la capa de ozono cada vez más delgada, y nos puede provocar serias afectaciones en nuestra piel, así que más vale que se proteja, que pues use manga larga, sombrilla sombrero, gorra y pues su protector, ¿No? En el que pues le puede ayudar, por supuesto, a estos rayos que están directos y que nos llegan a nuestra piel y nos pueden provocar un daño, tomar muchos líquidos, sueros, para evitar ser deshidratado, en especial los niños menores de 5 años y las personas adultas, 33 grados, es lo que me marca aquí en estos momentos, este, mi termómetro, pero eh, la sensación térmica es aproximadamente de 37 grados. Diego, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente Excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5 de tu radio. Y sí, este, la temperatura más alta por lo regular en los horarios, porque aquí nosotros llevamos un registro, es entre las 4 y 6 de la tarde. Y después de las 6 como que empieza a bajar un poquito la temperatura, pero la temperatura más alta va a ser de entre 4 y 6 de la tarde.
1: Pues bueno, ahí está amigos, protéjanse para cualquier situación de estas altas temperaturas que llegaron para quedarse, recuerden que pues son propias para nuestra región y pues bueno, quién más quisiera andar allá en el río, en la alberca, en la playa, pero pues bueno, no se puede siempre, pero si quien lo está haciendo, por favor, cuídese pues de estos rayos directos del sol. Y
2: cuidarse de esos cambios de temperatura, Olga, porque hoy vamos a tener una temperatura elevada para mañana y para paso mañana también. Pero para el día viernes hay un frente frío número 37. No me diga. Ah, es que Así todavía es. no
1: terminan los frentes fríos no, y todavía, todavía estamos
2: no. en temporada invernal. ¿no? Y de tener una temperatura la más alta para mañana, para pasado mañana, que es de los 43 grados centígrados, sí. ahí estoy viviendo. Para el día siguiente, la máxima va a ser de los 33 grados. Imagínate, o sea. Sí, sí, un contraste. Una, un contraste y
1: también hay que cuidarse ante, ante esos cambios de clima repentinos. Así es, pues bueno, amigos del auditorio, si nos está escuchando, compártanos, díganos cómo está en su municipio. La temperatura hace calor, está el sol fuerte, y bueno, un saludo a Pujal, que bueno, en unos momentos más le estaremos hablando de toda esta información que nos compartió nuestro auditorio que nos hizo la invitación para estar allá en esta delegación el pasado sábado. Traemos ya avances de la información que ellos nos compartieron y aquí se las da. Estaremos a conocer y pues trataremos de enviar esta información al Estado para que también pues volteen los ojos los quienes están al frente de la construcción de este tramo carretero Valle Tamazunchale para que pues eh, también les presenten y les den a conocer pues este proyecto que lamentablemente pues no ha sido externado ni mostrado a los habitantes de esta delegación, en especial a los comerciantes que son los que se pudieran verse afectados porque pues están a la orilla de este tramo carretero. Así que amigos del auditorio, pues platíquenos cómo está su municipio en las temperaturas por ahí nos lo puede hacer llegar al 481-113-9890 que es nuestra línea de WhatsApp y por supuesto también lo puede hacer en nuestras plataformas recuerden que nos puede escribir en nuestra página de Facebook Live donde ya estamos en vivo y a todo color en lo que es XR Radio Mensajera si nos encuentra en Facebook y si usted nada más quiere escuchar pues también recuerden que a través de nuestra página web nos localiza como grupo Radiofónico quilas, y pues además de escuchar y poder escucharnos tanto en CB como en Radio Mensajera, pues también puede aprovechar y darse por ahí una navegada y conocer lo que ahí diariamente le actualizamos por parte de nuestros compañeros Jair eh, y Alma en lo que se refiere a la información eh, de nuestras redes, ¿no? En, en nuestras redes y en especial en esta página web por parte de nuestros compañeros de Central de Información. Así que ahí está, pues esta invitación para que, pues, naveguen en nuestra página y se dé a la idea de toda la información que le estamos por ahí están actualizando acabándose el espacio de noticias nosotros seguimos actualizándole a ustedes en nuestra plataforma gracias a José Juan Salazar dice bonita bonita tarde Olga y Diego saludos desde Jaltipa Gilitla que tengan un lindo día y saludos a todos los que escuchamos la radio mensajero mensajera dice quiero hacer un llamado para el presidente de Gilitla qué pasó con el proyecto de aves de traspatio que bueno por ahí ahí se tenía pues programado, pero bueno, al parecer no se ha hecho pues realidad, así que bueno, pues estaremos al pendiente para ver si se puede hacer qué se tiene al respecto y estaremos investigando proyecto de aves de traspatio porque no hay respuesta, ya lleva un año sin respuesta a estos proyectos, pues bueno, estaremos abordando con el presidente Oscar Márquez para ver qué nos dice. Juan Hernández, buenas tardes, Olga, un saludo a Jose y David que van para la escuela, pues bueno, ahí está el saludo, Juan, y a todos ustedes que nos se Escuchan en el 100.5. Con un total de 11 inscritos, jóvenes inscritas, este lunes se cerró la convocatoria para elegir al, a la representante de Ciudad Valles para el reinado de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Salvador Jurado Ábalos, director de Cultura y Eventos Especiales, manifestó que la elección se realizará el viernes 3 de marzo a las 19 horas en la plaza principal.
2: Tenemos ya este, 11 propuestas de chicas que. Van a participar, o sea, nada más con que pertenezcan a Ciudad Valles, están siendo este, inscritas. Allá, el día de hoy vamos a llevar la junta, primera junta previa, entonces, pues ya ahí vamos a ya tratar directamente con ellas y ya vamos a poder saber en este, sí de, físicamente de qué, de qué institución representan.
1: Y bueno, el funcionario habló sobre los aspectos a calificar en el certamen:
2: Esa elegancia, sí. este dominio escénico. Este, obviamente el conocimiento de, de nuestro municipio, de nuestras tradiciones. nuestra historia no, no le vamos a preguntar este, quién descubrió América, ¿verdad? sino que, por ejemplo, es este, un aspecto, el, el partido tradicional que todos los habitantes ciudadanos deben conocer. ¿verdad? Este, quién, este, ¿Quién fundó este, la ciudad? El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que el viernes dará a conocer la cartelera artística de las fiestas patronales de San José en Huichihuayán. Serán tres días de actividades en los que se invita a la población en general para que asista y se divierta.
3: ...de Uchihuayán y de San José, el día de San José, este, 19 de marzo, ya estamos a próximos a, a presentar la cartelera, estamos nada más cerrando el, con algunos grupos, este, el tema cultural, y este, pero sí, vamos a tener tres días nada más, eso sí, va a ser viernes, sábado y domingo, solo tres días de fiesta, porque en estos tiempos tenemos que entrarle a la chamba, no todo es fiesta, y...
2: El alcalde mencionó que como parte del trabajo para preservar las tradiciones y costumbres de las comunidades, se está impulsando la celebración de las fiestas patronales.
3: Este gobierno se ha caracterizado a que no nada más hay fiesta en Huichuayán y en Huehuetlán. Ahora ya tenemos fiestas en casi todas nuestras comunidades con su baile con, eh, y también hablamos de, estamos en el marco de nuestra lengua materna, preservando nuestra cultura, preservando nuestras tradiciones. Hemos apoyado de una manera muy fuerte las fiestas patronales en nuestras comunidades. Pues tenemos que repartir el amor entre todos nuestros hijos.
1: Bien, pues muchísimas gracias a quienes nos siguen a esta hora de la tarde, pues bueno, fíjense que acá nuestros amigos que siempre nos escuchan, de los quienes están pues ahí trabajando en la carretera Valles eh, Tamuín, de la, este, lo que es el... El libramiento, la supercarretera, nos dicen que allá está en aquella parte de despejada de, de Ciudad Valles, dice que registra su termómetro en su camioneta, 36 grados centígrados. Muchas gracias y a cuidarse. Y bueno, también Gregorio González dice saludos, Diego, Olga, y aquí los estamos escuchando a esta hora desde la palizada Tampa Molón, Corona. También Lourdes Campillo, buenas tardes, Olga. Saludos a mi gente bonita de mi bello Ciudad Valles desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, Lourdes, platícanos, hace calor por allá me imagino que también pues es algo similar, ¿no? El que registra Ciudad Valles, así que saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Y bueno, nosotros tenemos más información para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera. Fíjense ustedes, les decía y saludos al Pujal porque tenemos información para, de información que ellos nos hicieron eh, propor, nos hicieron llegar a través de esta cita que tuvimos el pasado sábado con ellos y fíjense que el Pujal nos decían que pudo convertirse en un lugar turístico. Sin embargo, las autoridades nunca más pues han volteado a ver la delegación perteneciente a Ciudad Valles. Vamos a escuchar.
4: Aquí se juntaban los dos ríos, el Valles y el Tampagón. Ajá. Y que por qué aquí la gente nada más vive de la arena, nada más allá de la Sahara, allá cada año ¿verdad? Entonces, que por qué aquí no, no podría ser un lugar turístico. Tenemos playa. Los dos ríos que traen bastante agua.
1: Berta, quien lleva toda su vida en la delegación y que se ubica a unos 18 kilómetros de Ciudad Valles, contó que han pasado varios presidentes de la República y alcaldes y no han hecho nada. Recordó que la única vez que el gobierno federal les dio el apoyo para lo, colocar las luminarias en lo que es el puente y a pesar de que hubo acto protocolario para la entrega del material, este se perdió y nunca se instaló. El Calderón hizo caso, mandó todo el
4: material para que el puente quedara iluminado, para que aquí fuera un lugar turístico. Entonces digo yo, es una tristeza, la gente, todos se van para Sinaloa, mucha gente se va para Sinaloa para otros lugares, no hay nada. Y lo único era lo de la arena y ahorita completamente está acabado.
1: Y bueno, dijo que los jóvenes tenían algunos proyectos para realizar paseos en lancha y como pues ya no los contratan para la extracción de arena, algunos optaron por irse a trabajar a otros estados y ahora quienes se dedican pues a comercio resultaron afectados con la ampliación de esta carretera federal con este nuevo proyecto y bueno, lamentablemente pues hoy así está pues de deteriorado esta situación en el tema del comercio en el tema de que tienen con cuentan con un hermoso río y lamentablemente pues no se le puede dar esta certeza de que sigan emprendiendo como turísticamente hablando se refiere porque pues bueno lo tienen cerca de sus domicilios y que lo pueden explotar de esta manera pero pues no se tiene el apoyo de parte de las autoridades mientras tanto dice pues seguiremos esperando a ver qué sucede porque dicen en periodos de semana santa siempre pues tenían un lleno total siempre hay mucha gente que viene de muchas partes a disfrutar de este río de la delegación del de Pujal y dicen, y muchos visitantes también que lo van y lo disfrutan por pues las playitas que con las que cuenta, no y pues la verdad que pues si estuviera explotado de esta manera otra cosa sería, así lo señalan habitantes de este sector esperando que pues bueno, las nuevas generaciones busquen otras oportunidades el gobierno federal, estatal y municipal pues se junten para poder darle esta proyección a esta delegación porque la verdad pues tiene mucho que ofrecer en el tema turísticamente hablando principalmente por contar con esta belleza como lo es este río Ahí en esta delegación.
2: En eh, Más de la información. Eh, uno de los eh, temores eh, que, uno de los principales temores con las condiciones climatológicas que se han registrado en los últimos días es que se lleguen a registrar incendios forestales, ya que el cuerpo de bomberos difícilmente puede hacerle frente. El presidente del patronato José de Jesús eh, Rojas Villarreal. Dijo que las limitaciones, tanto en equipo como en capacitación, les impide poder apoyar en este sentido.
0: Mucho que se dé una oleada de, de incendios en, a nivel forestal, porque bomberos de valles es, es eso, es, una, es un cuerpo de bomberos preparado, capacitado y equipado para incendios urbanos. O en predios semiurbanos, eh, quizá otros baldíos, pero ya para bosques, montes, eh, plantío, equipo adecuado, porque son otras estrategias de los equipos. Por supuesto que apoyamos, pero no debemos descuidar la zona urbana que es nuestra principal preocupación.
2: En el combate de incendios forestales, la responsabilidad recae directamente en la CONAFOR. Incluso en los elementos del Ejército Mexicano, agregó el presidente del Patronato de Bomberos.
0: Con un incendio forestal o cualquier incendio, para que jale la bomba y aviente agua, tú desconectas la transmisión de la unidad. La paras, la están dando daño, no caminas. Le conectas la bomba de agua y empiezas a, echar a Pero no camina en tu murero, está parado, está neutral. En un incendio forestal el fuego va avanzando y se va moviendo. Tienes que atrás del fuego y eso es muy riesgo.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio. Saludos a la señora Hilda de la Colonia Bella Perdón de la Colonia Altavista, que dice que todos los días escucha la radio. Pues muchísimas gracias y saludos también para, para la señora Hilda, de ahí de la Colonia Altavista. Y fíjate, en relación a lo que decía José lo, Diego, pues tan solo hoy decía el director, hoy esta mañana, el director de Protección Civil, que pues eh, hacía el llamado a toda la población para que se protegiera de estas altas temperaturas. Esta semana el termómetro estará llegando, como tú ya lo comentabas, hasta los 45 grados, por lo que pues, se debe de tener especial cuidado, especialmente en los niños de 5 años y adultos mayores. Así que pues hay que cuidarse y protegerse ante estos rayos directos del sol. También el director de Ecología decía esta mañana. Ángel Galván Morales, que pues el bajo nivel del río, que presenta el río, dice, podría inclusive originar mortandad de peces, ya que los niveles de oxígeno, oxigenación, pues también, pues, descienden, y pues, bueno, es muy probable que se llegase a presentar este fenómeno en esta temporada de estiaje que, pues, se registra en nuestro río Valles, así que, pues, ahí está la situación, Diego, ante esta lamentable sequía que se sigue presentando en nuestra región, y apenas vamos empezando
2: el auditorio que nos esté escuchando es importante aparte de protegerse en lo, en lo personal, físicamente sí. usar eh, gorra este, alguna alguna camisa de manga larga también hacerles la invitación de que no quemen basura porque sí. me hoy por la mañana, por cierto, la madrugada este, a Ay, las perdón. cinco y media, seis de la mañana <ríe> se me cayó este, estaban quemando eh, basura ¿no? sí. temprano desde muy tempranito, eviten y el día de allí que fue el día fin de semana el viernes también viento el lunes ayer lunes en la tarde estaban quemando basura acá por el por el bulevar ejército mexicano ahí hay una una placita no recuerdo el nombre de esa colonia sí. pero estaban eh, quemando este las hojas las hojas, las hojas del, del, de, las, del de árbol, los árboles de los árboles uh -huh. y era un lugar donde un lugar de recreación donde se juntan los niños y quemando
1: basura eso te estoy hablando como eso de las seis de la tarde sí, imagínate que... no sí la, y aparte de la contaminación Diego pues te puede, se puede salir de control este incendio así que pues ahí está el llamado también les pedimos a que cuiden el agua porque pues ya escuchamos la situación del nivel del río está muy bajo y esto también nos puede estar afectando así que en lo personal les pedimos que cada quien pues haga un, un uso racional del vital líquido si usted va a querer limpiar su banqueta lavarla con pues con agua limpia, pues aproveche la de la lavadora y la puede utilizar para lavar su banqueta, eh, pues regar su calle, de esa manera, pues ya es agua que está reciclando usted mismo, también hay que poner de nuestra parte.
2: Así es, hay que cuidar eh, porque vienen tiempos difíciles, y lo que no queremos es que nos pase como en otros lugares, y bueno, lamentablemente este es el claro ejemplo en el estado de Nuevo León, sí. en algunas eh, ciudades como Monterrey, como Guadalupe, Juárez, tuvieron escasez eh, de agua muy muy fuerte y que hasta que tenías que levantarte hasta las cuatro y media de la mañana, cuatro de la mañana, este para poder tener ese vital líquido en botes, en tinas, y era por rato nada más. Sí.
1: Imagínate. Sí, venían aquí unos familiares de Yair y ah, decían, sí, sí, ay qué claro, rico bailar. Pues el, sí, el ejemplo. Sí, decían los los familiares de Yair decían, ay qué rico bañarse con el chorro de agua. Pues sí, porque para ellos era eh, algo pues muy padre ¿no? El tener que tener la oportunidad de bañarse con el chorro de la regadera, ¿no? Pero allá que era botecito y de poquito. Y de poquito, y de una poquito. vez al día. Y una vez al día. Así es, te imaginas con estas altas temperaturas te quieres bañar hasta tres veces al día, ¿no? Así Estando es. en casa, porque es. sí me he tocado
2: los domingos. Yo creo que hasta saliendo de bañarte ya estás sudando sí. y te quieres meter otra sí. vez, Sí,
1: dicen por ahí los que vienen, ¿cómo le haces para maquillarte? <risa> bueno, pues así las cosas, así que piénselo <risa> dos veces antes de desperdiciar el agua. Gregorio, González dice, buenas tardes, quiero hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que todos los días nos queda nos quedamos sin luz, reportamos y no nos y nos dicen que sí, pero es una falla frecuente, ya tenemos 15 días con el mismo problema, esto dice, es en varias comunidades de Tampamolón, Corona, como lo es en La Palizada, en El Chijol, El Limón, Punchuchumu y El Chuche dice, todos los días es lo mismo eh, que ya estamos teniendo este serio problema, 15 días continuos por lo que pues hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, así que bueno ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes de estas comunidades pertenecientes al municipio de Tampamolón, Corona. Y bueno, pues retomando el tema de la de, lo, de la situación que impera en la delegación de El Pujal, en la situación de este nuevo trazo carretero y que pues bueno, tarde o temprano no, pues les va a afectar a los comerciantes que están a la orilla de carretera. Les platico que comerciantes de la delegación de El Pujal temen que les pase lo mismo que ocurrió con los vendedores de Huichihuayán en Huehuetlán con la ampliación de la carretera. Aunque ya hay delimitaciones, aseguran que nadie les ha informado cómo quedarán los accesos y temen resultar afectados en la única actividad económica que queda en el lugar. Y aquí lo platica, escuchemos.
5: Como aquí dicen, a nadie nos han dicho nada. Como va a quedar así, 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 pero es pura palabra. Pero en realidad, que digan, esta es la maqueta, esta es la foto,
2: esto es lo que va a quedar así. Así van a quedar las calles, los accesos, la, las entradas, los terrenos o boca calles. Ajá, porque hay cruceros donde salen camiones cargados de caña.
1: Y bueno, Lucero, quien tiene un restaurante, dijo que busca a los ingenieros para que le dieran, o los ha buscado para que le dieran... Pues mayor, mayor información, pero estos se negaron en el argumento de que sería la delegada quien les daría los detalles.
6: Clara con la autoridad de aquí de, del pueblo, entonces este, que no tenía nada que decirme, porque ya lo habían hablado con ella. Pero eh, lo que yo quería saber, no iba a pelear ni nada, nada más quería saber cómo íbamos a quedar que nos hicieran una reunión en el pueblo para ver los puentes y vamos a quedar arriba y vamos a quedar abajo. Yo nada más tengo esa duda, porque aquí en el pueblo no nos han citado, no nos han dicho nada. Entonces...
1: Y bueno, pues otra habitante mencionó que creen que los estudiantes de la secundaria resultarán también afectados ante esta construcción y escuchemos.
6: Vamos a ver cómo, cómo va a quedar el proyecto,
4: cómo está el proyecto si sí, siempre se sí iba a quedar eh, un nivel de la carretera abajo o un nivel alto para pues saber qué, qué medidas tomar porque pues hasta ahorita pues eh, escuchamos nada más versiones
1: y bueno pues finalmente pidieron que se realice una reunión para que les informen y ellos puedan tomar sus precauciones en cuanto a esta situación pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información de los comerciantes de madres de familia preocupadas por sus hijos de estudiantes de esta escuela secundaria que está a la entrada a la entrada de llegar a, a esta delegación del Pujal para que pues de esta manera así como la delegada les pidió las firmas para que pues estuvieran de acuerdo y que supuestamente con este nuevo trazo se si iba a hacer un bulevar ahí en lo que es la entrada a la delegación les pidieron firmas y resulta que ahora el proyecto se está cambiando de otra manera, no como se los habían eso pedido en su momento y dice así como en ese momento la delegada lo pidió pues también que se les explique de qué manera va a cambiar y de qué manera les va a estar afectando si realmente va a estar muy alto el nivel de ese nuevo trazo carretero y todos los comerciantes quedarán abajo de qué manera van a permitir que los quienes transitan por este lugar y se quieran orillar a comer un sacahuil a comer un pollo pues eh, tengan la manera de poderlo hacer no entonces pues ahí están muchas este, dudas eh, para este trazo carretero de la Valles Tamazunchale y en específico de esta delegación de El Pujal así que pues bueno esperamos darle seguimiento nosotros en lo que a nosotros corresponde y esperemos que las autoridades en la materia pues también se acerquen a todos ellos y puedan tener una respuesta lo más pronto posible porque ya está delimitada, le decíamos, por parte de, este, de estos empresarios o esa constructora de la federación y a ellos pues no les da nadie nada, ni les aclara nadie nada y por ello hay esta inquietud. Nosotros vamos a ir a una pausa, amigos del auditorio y regresamos con más.
0: El contacto directo
5: Mensajera, la mejor estación de la región
6: desde 1967. Mami, mami, no me va a matar. Mami, mami, no me va a matar.
3: ¿Sabías que tener un buen colchón
6: ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? Llegó la gran colchoniza de poli con hasta 40% de descuento, como este colchón América modelo Winner a solo 3.999 pesos en tamaño matrimonial. a la colchoniza de foley ¡Los expertos en colchones!
1: Los sábados son sábados de diálogos
4: azucareros. Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados. Y en su retransmisión, lunes de 4 a
1: 5 de la tarde.
0: Para garantizar
3: el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
1: el
4: Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas
3: promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales.
4: Y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
3: Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
5: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
5: Somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles. Francisco Gómez Faisal pidió a la población que se prepare para un posible tandeo derivado del problema del estiaje
7: que estar platicando con la Comisión Nacional del Agua para que empiecen a tandear los riegos por inundación en la parte norte del río Valles, precisamente para que nos llegue un poco más de agua al cárcamo. La medida que tenemos ahorita es de 81 centímetros, pero acabamos de reforzar el, el borde. Seguimos gozando de continuidad en el servicio las 24 horas, pero, se, pero no tenemos lluvias programadas en todo lo que resta de la primera mitad del año hasta el mes de junio, julio. que Es naturalmente y, y nos
2: Recomendó hacer uso racional del vital líquido y almacenarlo en tinacos.
7: Obviamente tendríamos que estar cortando en unas partes el agua y en, por eso les digo que se prevengan con tinacos para los que no tienen tinacos. Pero yo espero que no, que no los demos, pero como quiera que sea la prevención es importante. Este, ahorita seguimos contando con la continuidad del servicio las 24 horas, sin embargo los tandeos pudieran empezarse a efectuar a partir de los meses más cálidos que es cuando la gente consume más agua.
2: Por otra parte, el director de la DAPAS manifestó que se aplicarán sanciones a quienes tengan una toma clandestina en su vivienda o negocio, de igual manera a quien se haya conectado de manera ilegal luego de un corte de servicio.
7: Estamos trabajando, al igual que Interapas, en las multas para las reconexiones ilegales y para las tomas clandestinas que van de 10 mil a 51 mil pesos, para que, por favor, si tienen alguna toma que no está registrada o que está indebidamente conectada, pasen a contratarse o la quiten porque pues, naturalmente que va a haber consecuencias
2: El presidente de la Federación de Organizaciones de Abogados en el Estado de San Luis Potosí Matilde Hernández Méndez calificó la reforma de la Ley de Comunicación Social propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un golpe bajo a la libertad de expresión, dijo que los medios de comunicación tienen derecho de ampararse pueden y deben hacerlo
7: Simplemente que es un es un golpe a la libertad de expresión, y al final de cuentas, pues es es lo que, contra lo que ha venido atentando pues, el gobierno, al margen de quién está. Definitivamente eh, tenemos un gobierno que, eh, a pesar de que combatió todo lo que, lo que le hicieron, pues está haciendo lo mismo. Yo reconozco que Andrés Manuel López Obrador, en campaña, combatió al sistema, pero ahorita que
6: ya es el sistema,
3: pues está haciendo lo mismo.
1: Y bien, pues muchísimas gracias, amigos del auditorio que se siguen comunicando, gracias a Flores Hernández, del, del Estado de Hidalgo, a Rodrigo Salmerón, dice, buenas tardes, Olga, salúdame a toda la familia Bautista Santiago, que los escucha en la Yerbabuena, Quismón, de parte de Agustín, saludos desde Zamora, Michoacán. Gracias, Rodrigo, ¿cómo está por allá el clima en Zamora, Michoacán? Gracias por escucharnos. Eh, muy buenas tardes, Olga, un saludo para la familia Víctor Flores de San José del Tinto, en Talajá, que todos los días están en sintonía de su excelente programación eh, y que el domingo realizaron un rico pan de horno pues bueno mira felicidades a esta familia Víctor Flores de San José de El Tinto en más temas el director de fomento al deporte en Gilitla Víctor Rosa Vigiano destacó los buenos resultados que obtuvieron los jóvenes en los diferentes contiendas deportivas que se realizaron en la capital del estado el funcionario mencionó que el ayuntamiento que encabeza Oscar Márquez Plasencia está impulsando 18 disciplinas deportivas.
6: Ha 45 participantes y hoy se incrementa a 94, entonces por eso también el hecho de que ahora ven más participación a nivel Estado. Y el tema principal, pues bueno, se ganan dos primeros lugares, handball y varonil femenil en las diferentes ramas y también se califican cinco de badminton al macro regional y en el macro regional, bueno, viene el pase al nacional.
1: Y bueno, pues agregó que estas actividades mantienen activos a los niños y jóvenes, impulsando su desarrollo y su disciplina.
6: Ayuda en primera a que tenemos un municipio totalmente activo, porque no solamente son las disciplinas. Tenemos las 18 academias, aparte tenemos torneos, tanto municipales como comunitarios. Tenemos un proyecto de escuelas comunitarias, las cuales están en las comunidades, están desarrollándose en las comunidades y bueno, ahí tenemos líderes eh, de cada comunidad atendiendo la situación.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Saludos a Cornelio Anastasio, que nos saluda desde Tancanhuiz, y, pues, un saludo a todos ellos a la, al municipio de Tancanguis. Y una persona nos dice, buenas tardes, dice, en la carretera San Pedro de la Sanona, rumbo a Tantobal, a dos kilómetros está un árbol, dice, ya muy bajito sus ramas, dice, se ve que el día de hoy pegó un camión, es rumbo a Tantobal. dice, a ver si la Junta Estatal se da una vuelta o a quien le corresponda para que, pues, hagan, pues, esta poda de este árbol, que, pues, si se lo lleva otro camión, inclusive, pues, lo pudiera tumbar. Dice, buenas tardes, Olga en Tawin. estamos estamos atrevidos grados. Eh, me gusta escuchar el noticiario. Muchas gracias por escucharnos. Eh, buenas tardes a quien corresponda. No hay agua desde la semana pasada aquí en la zona Tenec, específicamente en la escondida en el ejido Rancho Nuevo. Por favor, queremos que se haga algo al respecto. Pues bueno, ahí está el llamado a los habitantes de la zona Tenec que no tienen agua. Eh, buen día, mi opinión sobre la situación del agua es que se suspendan los riesgos a, las, a los eh, campos cañeros y que se ponga como prioridad al pueblo, gracias pues bueno, ahí están los comentarios de nuestro auditorio, muchísimas gracias, Rodrigo Salmerón dice, Olga, el clima aquí en Michoacán está 27 grados, mira, pues bueno rico, ¿no? Yo creo que todavía que tolerable, ¿no? Sí. <ríe> Invítanos a Michoacán, este Rodrigo, gracias, saludos. gracias y saludos hasta Michoacán, gracias a Julián González que también por aquí nos escribe, vamos a pausa y regresamos
5: Radio mensajera la mejor estación de la región
6: desde 1967. Tumumpum mami mami no me va a matar. mami
0: mami no me va a matar. muebles, la mueblería más
6: grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica. Libre.
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más información y pues nos vamos ahora en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que el director de Protección Civil, Dino Alberto Gutiérrez Ramos, hizo un llamado a la población para que se proteja de las altas temperaturas. Dijo que esta semana el termómetro llegará hasta los 45 grados centígrados, centígrados por lo que debe tener especial cuidado con los niños y los adultos mayores. Dijo que a partir del mes de marzo las temperaturas empezarán a aumentar, a pesar de que todavía están pronosticados frentes fríos, no se espera un descenso importante en la temperatura. Bueno, refirió que quienes que que refirió emitirán recomendaciones en camp para campos deportivos e instituciones educativas para que las actividades físicas se realicen en horas adecuadas, es decir, en las primeras horas de la mañana. recomienda lo mismo para quienes realizan Actividades al aire libre. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que después de tres meses de que fue clausurado debido a un incidente que se registró con un turista, el sótano del Cepillo, ubicado en la comunidad de La Banqueta en Aquismund, será reabierto. La directora de turismo del Pueblo Mágico, Leticia Leiva y informó que a partir de este martes 28 de febrero, los visitantes tendrán acceso a este paraje. Se trata de una caverna de 160 metros de profundidad en donde bueno podrán realizar el descenso, aunque manifestó que se deberá respetar el reglamento y contratar los servicios de un guía certificado. Dijo que la reapertura estará presente, eh, bueno personal de protección civil estatal, para verificar que se cumplan las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes, así como el representante de la Secretaría de Turismo, y también estará presente el presidente municipal, Joaquín Valdera Yáñez mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues gracias por tu información y pues bueno, ahí está el llamado que nos hace Protección Civil. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
2: El ayuntamiento de Tancanguitz realizará la carrera de la mujer el 8 de marzo. Al respecto, el presidente municipal informó que la intención es fomentar la convivencia y el deporte entre las mujeres del municipio. Destacó que todas las interesadas deberán presentar dos productos de la canasta básica o de higiene personal femenina para inscribirse, recibiendo una playera conmemorativa, aunque el cupo será limitado a 100 participantes. La salida será a las 9 de la mañana, en el arco de la entrada por el barrio Chacanasta, el auditorio, en el barrio Las Posas. Para mayores informes pueden acudir a las oficinas de las instancias de la Mujer en la Presidencia
1: de Tancangwitz. Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta invitación para que pues también acudan en más temas eh, comentarles que eh, para brindar una mejora atención a partir de esta semana el Instituto Municipal de la Mujer a cargo de Candy Candiedil Rodríguez Leal cambia de dirección esto aquí en Valles ahora estará ubicado en la calle Pedro J. Méndez esquina con Boulevard México Laredo en la parte posterior del registro civil 01 desde el fin de semana se inició el traslado del mobiliario y equipo de computo y se espera que a más tardar el próximo primero de marzo concluya la mudanza y se brinde la atención de una manera normal con respecto el cambio de instalaciones, la directora del IMES reiteró que pues se dará atención más adecuada a las mujeres que acuden a solicitar apoyo a la instancia a su cargo.
2: Más información, bueno, aunque falta sensibilizar a la sociedad para que sea incluyente en los aspectos de la vida diaria, social y de infraestructura, señaló la directora del Centro de Atención Especial, Rosaura Zapata. Reconoció que como maestros pues hace falta buscar espacios para los alumnos y que no se les niegue la educación para tener una discapacidad.
4: Todo, honestamente todavía como sociedad nos falta muchísimo para manejarnos como una sociedad inclusiva. Nos, fa nos falta inclusión desde la familia en algunos aspectos, nos falta inclusión en la sociedad. En muchos espacios vemos que aún no hay rampas para que se desplacen los alumnos que tienen una discapacidad motriz y nos falta muchísima inclusión en el ámbito laboral.
2: La docente destacó que para conmemorar el 58 aniversario de la semana de educación especial, realizarán varias actividades deportivas, recreativas, manualidades y cocina en coordinación con los alumnos
4: carrera atlética en extra de Terrazas, pero el día jueves tenemos aquí en el camp, tenemos un taller de repostería y elaboración de pizzas por los alumnos. Los niños de preescolar y primaria van a elaborar galletas y los más grandes pizzas. Eh, para esto nos van a acompañar dos instructoras. La siguiente semana volvemos a retomar un día, día 6 de marzo, vamos a hacer una visita al museo que está ahí en las pozas con nuestros alumnos.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico quilashuasteco.com.
5: haciendo historia 100.5 FM Estoy convencido mira como ven con mira como ven 10.5 FM
3: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso?
6: ¡Llegó la gran colchoniza de Foley! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999 pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchoniza de Foley! ¡Los expertos en colchones!
3: Arterial, además de los triglicéridos Informes y ventas 481-113-9892 Aviso Cofepri 170-201-202-B001 Esta semana en la Hora Nacional
1: Nos acompañan dos luchadoras En el ring y en la vida, Mapola y Tiffany <risa> Estandartes de la lucha libre
3: Conmemoramos también El Día Internacional de la Mujer
1: Hablaremos con Silvia Pasquel Una grande de la actuación
3: en la música, Kika Edgar. Y tú, y tú,
1: y solamente
4: tú y tú. Somos
3: sus amigos Fernanda Tapia. Y
1: Sergio Bonilla. los esperamos
3: en la Hora Nacional.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México.
5: Somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
1: Bueno, muchísimas gracias. Saludos allá a nuestro amigo eh, Roberto Gal Norberto Galván, que por aquí nos está pues enviando información. Dice que bien que se está viendo lo del tema de la posible falta de agua potable a causa del estiaje. Dice, aparte, eh, pues, lo, pues eh, un comentario más. ¿Habrá alguna alternativa del suministro viable y confiable a la potabilizadora, como las mencionadas en alguna ocasión a Tanchachín? amplio ampliar precisamente el actual vaso o incluso la presa Pujalcoy y claro sin quitar el dedo del renglón de nuestra responsabilidad en el compromiso pleno y total y proactivo con el medio ambiente. Pues bueno, ahí están los comentarios. Gracias a nuestro amigo eh, Norberto Galván, que por aquí nos escribe. En más temas, fíjense ustedes que el uso del teléfono celular dentro de las aulas es un problema grave que se tiene con el personal docente. Así lo reconoció el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Federico Zárate Hurtado. Y es que dijo, ha sido difícil hacer conciencia entre los catedráticos que el uso del teléfono celular dentro de las aulas está prohibido tanto para el alumno como para el maestro.
3: El maestro muy al pendiente, de los grupos más, o sea, los grupos son de 40 alumnos, y yo sé que es difícil para los maestros hasta para hacer una, un recorrido porque ni caben no los lo verdad. sin embargo, este, bueno, se les pide que estén más atentos a los alumnos, ¿verdad? sobre todo el trabajo que están realizando. Que si al alumno se le pide que el celular lo utilice para cuando sea necesario, también los maestros. ¿verdad?
1: Y bueno, pues el jefe de la URSE negó que el prohibir el teléfono dentro de una aula se limitan a los docentes que tengan la intención de implementar la tecnología siempre y cuando sea para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje
3: sacar su trabajo de son maestros que piden la autorización a la dirección de la escuela. Se les uh, ha llegado un, un documento para, de, para que, bueno, de, de favor se les pida que no utilicen el celular a menos que sea una cosa de emergencia, ¿verdad? O que lo utilicen, pero junto con el maestro.
2: De manera lúdica, digamos. Así es. El rechazo hacia las personas de la tercera edad es más marcado entre los adolescentes, Incluso, aunque sean familiares directos, es poco el apego que se les tiene. Así lo declaró el Coordinador de Bienestar Familiar en el Sistema Municipal en el DIF, Agustín Barrientos Sánchez. Por lo anterior, una de las estrategias para contrarrestar esa falta de apego es un programa dirigido a jóvenes del nivel preparatoria, denominado Adopte un Abuelo, que ha tenido mucho éxito en los planteles. Como que siempre
4: el abuelito
8: da guerra, ¿no? Porque se le cae, se le cae este refresco o porque a la hora de la pasadera está o porque no puede salir porque hay que cuidar al abuelo. Entonces todo este tipo de cosas hace que el adolescente, sobre todo el adolescente, se separe un poquitito del, del abuelo y nosotros en este programa tratamos de, de acercar.
2: Agregó que las estrategias que se implementan a través de la Coordinación de Bienestar Familiar pues están enfocadas en la prevención, precisamente para evitar que una situación se convierta en un conflicto social, como es el caso del abandono de ancianos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene en este espacio de XR Radio Mensajera. Dice, hola Olga, en San José Gilatzen, estamos a 33 grados, dice, puede mandarnos saludos eh, para... Eh, Pueden mandarnos saludos, dice, saludos para ti, Diego. Gracias, Gracias. Bueno, ahí está el saludo a San José Gilatzen, que nos están escribiendo a esta hora de la tarde. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información en este espacio de la información general. El rechazo de hacia las personas de la tercera edad es más marcado que precisamente a los adolescentes y bueno, esto es algo en el que pues se daba a conocer con respecto a las personas de la tercera edad del pues la falta de atención y de respeto de las personas eh, menores. Eh, bueno, en más temas, el colorido de las danzas autóctonas con su música e indumentaria tradicional inundó la plaza principal de Aquismón en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. El alcalde Cuauhtémoc Valderas ponderó la importancia de que las etnias que pues hablan en el municipio y el privilegio de ser el único que conjunto conjunto con lo, a las tres eh, principales del estado potosino la Teneguía y Xiu y bueno aquí nos habla sobre esta este tema
5: de Tanute, de La Huacate, de Santa Bárbara, de Puitse, de Mugua, agradecerles que estén aquí eh, engalanándonos con esas bonitas danzas, a los músicos, amigos de Puitse, pues gracias por acompañarnos, hoy es un día especial para nosotros en este municipio, esa reseña histórica que nos acaba de, de mencionar Pedro, el...
1: Y bueno, el grupo mayoritario se hizo presente con representativos de Mahut, Mahuatla, El Aguacate, Lanim, Tanute y Puitse, sobresaliendo la entremezcla de mujeres de la tercera edad, ejecutando sus bailes a la par con niñas de ocho años, eh, lo que refleja la herencia de la tradición huasteca. Muy
5: contentos de poder celebrar este día tan importante. Eh, orgullosamente de una comunidad de Tamapas, eh, raíces indígenas y orgulloso de poder hoy representarlos en Aquismón, celebro con ustedes este día tan importante y decirles que estamos para servirles, estamos para trabajar con ustedes, donde vamos a poder disfrutar de nuestro bolín,
1: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información desde el municipio de Aquismón, dentro de los festejos de el Día Internacional de la Lengua Materna. Se tuvo la participación de Dayana Medellín Feliciano, una niña de Tampemoche, que inter... perdón, que interpreta en su domicilio original y en español la poesía Hermano Tenec los asistentes degustaron el Bolín y el Sacahuil mientras admiraban y comprobaban eh, las artesanías de Tampate y Santanita, esto en el municipio de Aquismón y bueno pues eh, gracias, nos hacen el llamado porque en el Azulejo dice eh, que es el paso y obligado de Toconala. no tienen eh, pues agua desde hace una semana, dice no tienen ni para bañarse, así que bueno ahí está el llamado que hacen habitantes del Azulejo ante esta situación. Nosotros nosotros tenemos más información para ustedes.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga?
9: Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, del 3 al 12 de marzo se llevará a cabo la Feria Regional del Naranjo, del municipio de Naranjo, evento que pretende impulsar el aspecto turístico del municipio con la promoción de la gastronomía y los sitios naturales con los que cuenta este este lugar y bueno, el director de turismo Juan Daniel Trejo habló sobre el programa de actividades que se tendrá en esta feria de El Naranjo y aquí vamos a escuchar al funcionario
1: por supuesto un
8: municipio
7: joven, es una idea que estamos buscando como administración, ya que la Máxima Mujer Potofi ha estado siempre o funcionando como un lugar de paso, empezamos con lo que es la inauguración como repertorio artístico del Grupo Internacional Los Acosta. Ese día
8: nosotros vamos a realizar por primera vez el certamen para elegir a esta soberanía.
9: Y bueno, además se dio a conocer que el Naranjo será sede del evento nacional del eh, Certamen Reina de Turismo México en el mes de junio, lo que bueno, también pretende darle un mayor eh, proyección al municipio y así lo comentó el director estatal del Certamen Reina de Turismo México, Alberto Roque, y aquí nos habla de los detalles. Bien, de cada estado de todo el país, hacer una celebración donde se busca a una mujer líder que hable a favor del turismo nacional. Así es que eh, la primera semana de junio vamos a tener este Certamen Nacional Reino de Turismo México con Tele en el Naranjo, lo que sin duda va a ser una predicción mucho más grande para todas las bellezas naturales, para la gastronomía y la cultura y bueno por supuesto se van a conocer los diferentes sitios con los que cuenta este municipio que pueden ser eh, de mayor atractivo para la que es el, el evento ferial este evento que se llevará a cabo del 3 al 12 de marzo allá en el municipio de Naranjo y bueno pues también eh, señala que eh, las condiciones de la carretera ya están en un 65% el avance de la reconstrucción de la carretera al Naranjo por lo que pues bueno, será muchísimo más fácil de llegar además de que se está cuidando aspectos como la seguridad y por supuesto que haya eh, las condiciones para recibir a, a los ciudadanos que quieran dar cita, eh, darse cita ya en, en el municipio de Naranjo para esta feria. Y bueno, a propósito de la Semana Santa, que ya se acerca, el, la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, también habló sobre eh, los preparativos que se tienen ya para lo que es la... Temporada más alta de lo que es la, el turismo aquí en la zona huasteca, por supuesto en el estado, señala que tan solo aquí en la región huasteca se esperan más de 700 mil eh, visitantes y por supuesto se está, eh, se está trabajando en un plan estratégico que permita cuidar los sitios y aquí nos comenta la Secretaría de turismo. El día de hoy tuvimos una reunión operativa igual de Semana Santa a la media luna y como eso vamos a tener en varios parajes también para estar checando la capacidad de carga de todos y cada uno de ellos para estar cuidando los parajes naturales para darles recomendaciones con respecto a seguridad, a la basura, a cómo estar cuidando los parajes en cuestión de que no metan alimentos al a agua. Bueno, o se van a estar trabajando también con las áreas eh, arqueológicas como estamos y tanto Ahorita de hecho justamente voy a Coxtatlan para también verificar los los lugares que están allá y poder generar algún producto también para poder
6: ofrecerla al turista
9: y bueno señaló que eh, la próxima semana espera eh una reunión con los alcaldes de Tamasopo, eh, Ciudad Valles y eh, otro municipio se me fue, pero bueno va a tener una reunión para acordar por supuesto los detalles en cuanto a seguridad eh, y también el, las condiciones en el aspecto del municipio y, y sobre todo el cuidado de los parajes que es uno de los puntos más importantes que eh, se tienen que cuidar en cuanto a eh, los niveles del agua eh, también va a asociar una reunión con la CNA, esto para ver los de la cascada de Tamul que es una de las principales preocupaciones eh, de aquí de la región en cuanto a que tenga suficiente agua para Semana Santa. Todavía no uh, señaló nada respecto a, a si ya se va a implementar el tanteo, pero dijo que eh, en esta reunión esperan poder llegar a algunos acuerdos con eh, tanto productores como eh, las mismas autoridades eh, de la CNA. Es mi reporte Olga,
1: bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues la verdad mucha información que hoy nos compartes en esta tarde y estamos pues muy al pendiente de los eh, temas que hoy nos abordaste para darle pues un seguimiento a, a, a esta información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Fue bueno, la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con estos temas y la verdad que, pues bueno, esperamos que así sea, que este tramo carretero, como lo dice nuestra compañera eh, Angélica, le dijo la Autoridad Municipal del Naranjo, lleva un avance del 65% pues, de, de la construcción en su totalidad, porque la verdad estaba ya desaparecida hacia el Naranjo, la verdad que había puros cráteres y, o llancos, que pues tu vehículo se llegaba a dañar o simplemente irte por la orilla de los cañaverales porque pues todo este municipio pues cuenta con la producción de caña y qué bien no que pues hoy el municipio del Naranjo se va a ver reflejado ante la presencia de este evento de talla internacional a pesar de ser nacional pero pues debido a la magnitud de la asistencia de las personas que así lo han vivido en años anteriores pues bueno el municipio del Naranjo se tendrá siendo sede pues de esta elección del reinado de turismo a nivel nacional así que pues enhorabuena no Diego con esta información porque esto además te provoca pues también movimiento económico para las para los lugares en donde van a ser y en este caso pues nuestra belleza a nivel nacional el naranjo será sedeste azul turquesa con estos parajes con los que cuenta pues serán de gran esplendor ¿no?
2: He tenido la oportunidad del naranjo y está muy bonito ¿Conoces? y, y lo que acabas de comentar sí. el agua color turquesa está sí. maravilloso y aparte este tipo de eventos pues sirve como que para dar más realza a este municipio.
1: Así es, y bueno, pues ahí pues ha habido escenarios de filmar muchas películas, anuncios, comercio, spot que se pasan en las televisoras a nivel nacional, y pues bueno, cuenta con estas grandes bellezas, así que no lo dudamos que así será este recorrido de todos estos parajes, de pues, las bellezas que estarán participando en este evento de pues de, de talla nacional y que además pues bueno ahorita ya se prepara para pues para recibir a todos a esta feria del Naranjo.
2: Así es pues bienvenidos todos sean, eh. Sí, Y que pues... disfruten de este clima tan maravilloso que apenas sí, empieza.
1: Que apenas empieza, sí, es eh, la verdad que sí. Entonces, pues bueno, con esta información de nuestra compañera Angélica Carrizales, pues damos por terminado este espacio de noticias, esperando que a toda esta zona TENE, eh, a todo este sector que nos denuncian que no tienen el agua, los que no tienen energía eléctrica, pues pronto les resuelvan, porque la verdad eh, un día sin agua para nosotros fue fatal. Ahora se imaginan ellos que ya tienen una semana sin el agua potable, pues la verdad que hay que ponernos en su lugar no y pues ellos ya la están sufriendo cuando apenas vamos empezando esta situación de estiaje en nuestra región.
2: Así es, así que
1: hay que cuidar el agua. Así es, que tengan una excelente tarde amigos del auditorio si está comiendo, que tenga muy buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco